0: Olá, ouvintes do Vozes do IFBA. Nesta edição do nosso podcast, nós vamos conversar com a professora e pesquisadora Luzia Matos Mota, que vem a ser também a reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA. Mas é importante enfatizar que entrevistaremos a pesquisadora e não a reitora. Apesar de que é inevitável abordarmos algumas questões que só a gestora máxima do IFLA pode nos responder. Antes de apresentar mais detalhes sobre a trajetória da nossa entrevistada, trazemos algumas informações sobre o tema principal da nossa conversa com a pesquisadora, o papel e a importância da ciência. A ciência, as pesquisas e a dedicação dos pesquisadores nunca foram tão necessárias como nos últimos tempos. Há cerca de um ano e meio, em março de 2020, o mundo parou diante da impossibilidade imediata de conter o avanço da pandemia da Covid-19 e de garantir saúde e qualidade mínima de vida para todos os povos e nações. Apesar de correntes negacionistas atuarem para invalidar os avanços já comprovados cientificamente, as respostas para superar essa crise mundial têm vindo através da razão, do método, dos estudos e das reflexões, revisitadas e aprimoradas diuturnamente por cientistas de todo o mundo. Neste cenário difícil, a pesquisa e o trabalho de cientistas do mundo inteiro têm representado proteção à vida, sobrevivência, humanidade e, sobretudo, esperança de que dias melhores virão. Vale lembrar que, em tempos de normalidade, a ciência é historicamente uma aliada indispensável das sociedades e das nações. As pesquisas possibilitam que a humanidade avance em diferentes áreas do conhecimento. Portanto, pesquisa-se para entender e, depois, agir, intervir naquela realidade. Neste ano de 2021, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, completa 70 anos de existência como a trajetória é marcada pelo apoio à pesquisa, a organizações científicas e na formulação e condução de políticas públicas nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Na época de sua fundação, estima-se que pesquisadores brasileiros fossem pouco mais de uma centena. Atualmente, há cerca de 195 mil pesquisadores-doutores cadastrados na Plataforma Lattes. No contexto do Brasil, uma área de valor estratégico para pesquisas é a educação profissional, científica e tecnológica, na qual o IFBA se insere. A área está presente na realidade de boa parte dos brasileiros e brasileiras, de forma direta ou indireta, e contribui decisivamente para a transformação da vida de milhões de brasileiros e da economia do país. Para tratar de assuntos como esses, o voz do IFBA ouve nesta edição a professora e pesquisadora Luzia Matos Mota. Ela tem licenciatura e especialização em Física, ambas pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, é mestra em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e doutora em Difusão do Conhecimento pela UFBA, com estágio doutoral no Departamento de Política Científica e Tecnológica, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Desde 1994, Luzia Mota é professora de física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o Ifba. Também é fundadora do Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica, Gepet, e coordenou a implantação do primeiro programa de pós-graduação em Educação Profissional Científica e Tecnológica do Ifba, que possui cursos de especialização e mestrado na área. Luzia Mota desenvolve pesquisas em educação profissional, em especial sobre a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, nas interseções com os estudos sociais da ciência e tecnologia, as políticas públicas, o desenvolvimento regional, a formação de professores, a gestão e a democracia em instituições públicas. A cereja do bolo. Desde janeiro de 2020, Luzia Mota é reitora do IFBA, cargo para o qual foi eleita pelo voto direto da comunidade em 2018. Professora Luzia, muito obrigada por receber nosso convite, por aceitar nosso convite, para estar aqui no Voz do Isfa. Como vai?
1: Olá, Bárbara. Muito, obrigado. muito obrigada pelo convite. Tenho ouvido aí o... a série dos... Podcasts e fiquei muito impressionada com a qualidade e também, com, com a criatividade, né? A escolha dos conteúdos. Então, para mim, é uma alegria e uma honra poder participar aqui com uma personagem aí do, dos nossos podcasts. Muito obrigada.
0: Para nós também é uma grande honra. Vou começar por uma, uma questão mais pessoal, né? Recentemente um, vi um post das redes sociais. É Se eu vou me permitir chamar você de você, né, já que estamos aqui num papo, numa conversa, é a reitora, mas aí vou chamar a professora Luzia de você, vou me permitir isso. É, eu vi um post do dia das mães e fiquei impressionada com quão numerosa é a sua família, pode descrever aí quantos irmãos, sobrinhos, sobrinhos netos, enfim...
1: Então, é, minha família é, é realmente grande, né? E nós temos dois anos da família, né? Tem a família que foi constituída pela minha mãe e meu pai, eles tiveram seis filhos, né? Eu sou a caçula, o, dos seis irmãos, são quatro, quatro irmãos e, e duas irmãs. Só que nós também é, temos uma irmã que, que é uma irmã do coração, não é? Que é Regina, Novela Regina, que passou a ser a caçula, né? Tomou meu lugar. Então, é, nos tornamos uma família de sete, sete irmãos. Então, são quatro homens e três mulheres. E meus irmãos e minha irmã, todos têm filhos. Então, isso nos gerou aí uma série de... Uma segunda geração, né? De, de sobrinhos e sobrinhas. E esses, por sua vez, já têm também suas próprias crias. E aí estamos na terceira geração. Então, são irmãos, sobrinhos e sobrinhos netos e netas.
0: queria conversar agora um pouco sobre... É, voltar um pouquinho no tempo, né? Da, da sua trajetória, digamos política da, da relação com, a, com o país. Professora, você nasceu em 1967, né no, num país que naquele momento vivia um período chamado Os Anos de Chumbo, né período da ditadura militar. E nesse período, final da década de 60, esse período particularmente foi marcado por fatos históricos é, expressivos, significativos, como, por exemplo, o acirramento da ditadura, o início do, do, do governo de Arthur Costa e Silva, presidente, ex-presidente Arthur Costa e Silva, e também a rejeição pelo Congresso Nacional da emenda que restabeleceria as eleições diretas para presidente e vice-presidente da República. Estou dando esse contexto apenas para a gente resgatar aí esse período histórico e lhe perguntar o seguinte, como é que esse cenário político, essa conjuntura política daquele momento, final dos anos 60, início dos anos 70, rebatia, tinha reflexo na sua vida nuclear, na sua família nuclear?
1: Então, Bárbara, nesse período, né, do meu nascimento, 67, ali, pela, pelo final da década de 60, nós éramos uma família de crianças, né, praticamente, né, de, de crianças e adolescentes. Então, como somos, como nós somos é, uma família da classe trabalhadora, ali sempre vivendo na periferia de Salvador, a preocupação principal, né, da minha mãe, do meu pai dos meus irmãos que já ajudavam ali um pouco também na, na, na manutenção da família, era a sobrevivência, né? era a sobrevivência. Então, é, a política, ela entra na minha vida e na vida da minha família mas um pouco mais adiante, ali pela década de 70, 75, quando meus irmãos passam... É, da, daquela fase ali de adolescência, já são jovens, adultos, e começa a despertar neles a consciência de classe. Ou seja, a consciência de que nós vivíamos ali uma situação de exploração. E esse envolvimento de meus irmãos, né, com leituras é, marxistas, envolvimento com o movimento social, né, nós tínhamos meus irmãos, eu lembro desde muito jovens tinham um envolvimento com o movimento contra a caristia, que naquele momento era forte em Salvador, é, tinham um envolvimento com a Federação Amadora de Teatro, que funcionava na Cunha Acústica, não é? que eram também um nicho de resistência dos artistas baianos. Tinha um envolvimento é, a partir dessas relações né, com com movimento movimentos relacionados à arte e à política, é, eles acabaram é, constituindo um, um movimento cultural no bairro que nós morávamos, chamado Movimento Cabra, que nós morávamos né, em Castelo Branco, que fica ali perto de Cajazeiras, apesar de que Castelo Branco é... É, começa né, o primeiro bairro popular ali naquela área. Depois é que as cajazeiras passam a ser construídas e surgem. Eles é, se organizaram né, um grupo de jovens e construíram esse movimento, que chamava Movimento Cabra, que não tinha a ver com o movimento Castelo Branco, por exemplo, porque parece, né? Pode, pode parecer que são as primeiras sílabas do bairro, mas não, era um movimento que tinha a ver com a resistência nordestina, né, com Cabra da Peste. E esse movimento, eu era criança ainda e, tive, e participava né, desse movimento. Então, minha relação com a política, ela surge um pouco dessa, desse envolvimento dos meus irmãos com o movimento social de bairros e também ligado ali à artes. E esse envolvimento de meus irmãos com o movimento social, ele acaba é, se tornando uma relação mais orgânica com a política. E eles passam a militar em organizações é, marxistas, né? partidos políticos, dentro dos partidos institucionalizados. Então eles passam a militar no movimento é, revolucionário 8 de outubro, que é o MR8, e passam a ter um, uma atividade orgânica né, de partido. E eu me lembro que desde muito cedo eu participava de reuniões ditas clandestinas e participava desse, desse grupo, né, dessa, desse movimento mais cultural e também político. Então é daí, da década ali de 70, 75, né? é, final da década de 70, já início de 80, que há uma efervescência é, da juventude em torno da luta contra a ditadura. E essa luta contra a ditadura, ela tinha várias dimensões. Né? Tinha a dimensão mais, mais do movimento de massa, né? das grandes manifestações. É, Salvador sempre palco de muitas manifestações né? ali no campo grande e não tinha internet, né? Mas tinha o um movimento é, de, de massa e eu sempre me lembro da minha do meu do início da minha militância é, acompanhando meus irmãos e, e um grupo de jovens que naquele momento é, contestava e eu ali também junto, né? Mesmo ainda muito criança ali, né? Por volta dos meus 10
0: dez anos, 12 anos. Então essa relação, professora, é ancestral nessa relação com a militância política e eu queria avançar um pouquinho no tempo, já pensar, já te perguntar sobre qual a memória ou quais as principais memórias que você tem desse período já como adolescente né, e no, no período também que já era estudante da antiga Escola Técnica Federal, que hoje é o IFBA, né, do ponto de vista da, dessa militância, dessa participação na vida política do país.
1: Ah, são muitas lembranças, né, Bárbara? São muitas, muitas lembranças. Eu lembro, por exemplo, eu acho que um elemento muito marcante da, da passagem ali do, do ginásio, né, como nós é, chamávamos antigamente, é, foi a, a, uma eleição. Eu acho que foi a primeira eleição que eu participei na minha vida como uma ali um, um protagonismo, não é? que foi na, na escola que, que eu estudava, que chamava Roberto Santos, que ficava no fim de linha de Castelo Branco, ainda existe, é uma escola que ainda existe, e essa escola, a diretoria da escola, promoveu a, a abertura, a criação de um centro cívico, é? para organizar os estudantes ali, ter uma, uma atividade, né? Eu acho que a intenção deles jamais era uma, uma intenção de politizar os estudantes, né? Mais de fazer uma uma ação cultural e, e mobilizar, né? Ali o aqueles aquele, aquele jovens ali que estavam estudando ali. Então, eu participei dessa, da criação desse centro cívico e participei, constituí uma chapa né, para concorrer à eleição do centro cívico. Então, houve duas chapas que, que participaram do processo eleitoral e eu ganhei. Então, eu fui a primeira presidenta do Centro Cívico da Escola Roberto Santos, no fim de linha de Castelo Branco. Era muita coisa, viu? era uma coisa assim que... Parabéns,
0: foi eleita, logo cedo.
1: Foi eleita, participei em uma eleição muito dura, muito difícil, mas eu ali já um pouco traquejada né, na, na, na organização e, e, e na política, consegui é, sensibilizar os colegas e ganhar essa eleição, então antes de é, passar, me preparar para fazer o vestibular da escola técnica, eu tive aí essa militância é, dentro da escola né? passei a ser uma, uma liderança uma referência dentro da escola né? uma escola muito pequena e todo mundo morando no mesmo lugar, então assim passei a ser um, uma referência e no final ali do ginásio ali é, pela oitava série, é, a, a ideia de ter uma formação técnica acabou me, me mobilizando, não é a, a necessidade de trabalhar, de conseguir um, um emprego, um trabalho que me permitisse independência financeira, não é e permitisse assim a possibilidade de um futuro. Então, foi a partir dessa necessidade que eu passei a me interessar pela escola técnica e passei a me preparar para realizar o vestibular. Obviamente que é, nessa escola havia, haviam colegas mais velhos que tinham passado na escola técnica. E essa referência ela é muito marcante, não é? porque quando você tem um, uma, um exemplo, uma representação não é? de que aquilo é possível, você se sente mais confiante para sonhar com essa possibilidade. Provavelmente, se eu tivesse estudado em uma escola onde não houvesse nenhuma, nenhum exemplo positivo em relação à aprovação, é, eu certamente não sonharia com a possibilidade de fazer o vestibular da escola técnica. Então, é muito importante a gente ter exemplos né, positivos na nossa, na nossa experiência de vida. E foi a partir dessas experiências de observar os irmãos de alguns colegas que se formaram na escola técnica, que trabalhavam no polo, ou que arranjavam outro emprego e que conseguiam passar foi que me despertou, né? A luzinha acendeu e me eu percebi assim, se eles podem, se eles estudaram aqui, eu também posso. E passei a me preparar, a estudar com outras colegas para fazer o vestibular da Escola Técnica. E quando nós quando nós fizemos o vestibular da Escola Técnica, a nossa primeira iniciativa foi com o um chamado ProTécnico, que era um curso preparatório para a escola técnica oferecido pela própria escola técnica, né? Então, foi essa essa foi a minha primeira experiência com a IFBA, né? Foi ter sido estudante do ProTécnico, que era um curso preparatório, tínhamos aula de português e matemática três vezes na semana, vestíamos uma camisa azul com a engrenagem, né? com o símbolo da engrenagem, e adentrávamos aquela escola enorme, né? pense aí uma menina de 13 anos que sempre morou é, na periferia, uma escola que era pequenininha ali da, do bairro, de repente estava dentro do Campo Salvador, né? quem conhece o Campo Salvador é, imagina né? uma escola enorme, cheia de pavilhões, de espaços, de quadras, e, e eu ali, né? Estudando e sendo, sendo de alguma forma, é, sofrendo bullying dos meninos de camisa azul, né? Que eles tinham aí essa, essa diversão que, eram, que era ficar abusando, né? Aqueles que, que faz, estavam fazendo o protécnico
0: ali, que eram menores e tal. E aí. E é que... A camisa era branca, não era, professora? A camisa do protécnico, pelo menos no período que eu fiz, era branca, não? Agora fiquei na azul. dúvida. Era, era azul? Era não, azul? era branca. Nós, é.
1: nós que fazíamos o protécnico, nós usávamos a camisa branca com o símbolo da engrenagem, não é isso? E os meninos que já e as meninas que já faziam escola técnica, mesmo que eram alunos mesmo, regulares, eles usavam a camisa azul com, com a engrenagem. Só que esses meninos aí que tinham a camisa azul, que eram alunos regulares, eles ficavam fazendo bullying com os protécnicos, entendeu? Com os que Entendi. tinham a camisa branca. Eu lembro, eu também tenho essa memória. <risos> Abusavam, né? ficavam
0: tirando sarro da gente e tal. E aí, nesse período da Escola Técnica, isso já é a década de 80, né, pelo, pelas contas que eu fiz aqui, é, já havia também uma efervescência política muito forte dentro da própria Escola Técnica. Né? Você participou desses movimentos de grêmios? Como foi a sua experiência política dentro da antiga Escola Técnica? Bom, dentro da Escola Técnica, eu tive, foi um choque
1: pedagógico. Né? Então, eu... É, tinha uma formação de escola pública de bairro. Quando eu passei na escola técnica e comecei no básico 1, é, foi um choque. né é, Eu não tinha é, condição de fazer nenhuma outra coisa que não estudar para passar nas disciplinas. né Porque você vem de uma realidade muito diferente. E a escola técnica, como ainda hoje tem uma experiência pedagógica que é pautada na autonomia dos estudantes. Não é? Ninguém está ali prestando atenção é, na sua trajetória. né Você tem que construir sua trajetória. Então, durante o período ali do básico 1, básico 2, eu é, tive um momento ali de imersão na escola e tive que utilizar de todas as ferramentas que eu tinha para conseguir me manter dentro da escola, para conseguir permanecer dentro da escola. Porque qualquer vacilo naquele momento era jubilamento, né? é? nós, nós perdêssemos dois semestres seguidos, éramos jubilados. E isso era um terror. Era, eu dormia e acordava é, com essa, esse, essa espada, né? É, sobre a cabeça, de, de perder o semestre e, e acabar perdendo a oportunidade né, que a vida tinha me dado de estudar na escola. Então, eu passei é, esse período observando né, a cena política e também a escola com muitas dimensões, muita gente fazendo arte, muita gente fazendo política, muita gente fazendo esporte, muita gente estudando, muita coisa acontecendo, então eu ali naquela cena mais focada nos estudos. Mas tive, é, sempre, tive sempre participando né, das coisas, mas não tive uma integração que eu poderia ter, né, pela experiência que eu já tinha tido antes, eu poderia ter, é, ter, ter entrado no Grêmio, participado do Grêmio, mas a, a realidade, não né, é, que era uma realidade muito difícil para mim, primeiro pela falta de condições materiais. É, eu morava num bairro que ficava de ônibus a uma hora, uma hora, uma hora mais ou menos, né, da escola. E o transporte de Salvador, né, o sistema de transporte de Salvador, na década de 80, muito difícil. Então, eu perdia duas horas, né, indo para a escola, duas horas voltando. E, é, com muitas disciplinas, você passava o dia todo na escola. Então, era assim, ou você focava, ou eu focava ali naquele momento para conseguir é, avançar, ou eu, eu provavelmente teria sido jubilada. Então, eu fiz a opção por focar mesmo na, nos estudos ali e, e só observar assim. Mas nesse período, nesse período, houve a histórica manifestação dos estudantes da escola técnica na, eu acho que foi na lavagem do Bonfim. Ali, eu acho que foi 83... Sim,
0: e, 83 e 84, né? eu acho que pela diretas já, já, já era uma... E, e ali,
1: né nós fizemos uma movimentação, porque o, um grupo de estudantes é, se, se manifestaram, né, de camisa azul foram para a passeata de não né, com faixas e isso, e, e isso repercutiu na imprensa. Acho que uma foto. Ou, e tinha também ali, né, os, os olheiros, né, infiltrado ali dentro da escola observando o movimento porque ainda era ditadura, né? Tava um pouco mais flexibilizada, mas ainda era ditadura. Então é, o diretor da época acabou suspendendo e expulsando estudantes por causa dessa iniciativa de participar dessa dessa manifestação. E isso repercutiu dentro da, da escola. né Os estudantes não aceitaram essa punição e nós fizemos um movimento que foi um movimento gravista. Paralisamos as atividades, né saímos das salas de aula, fomos ali para... O auditório que não era ainda o Salão Nobre, eu não sei se você que estudou lá lembra, mas era um auditório que havia onde hoje é a extensão. Subíamos Sim. uma escada e havia um salão ali, onde hoje é a extensão, né? Todos é, um carpete no chão, que era onde havia as aulas de artes. Então nós nos reunimos ali, um, um conjunto grande, expressivo de estudantes, e tomamos a decisão de paralisar as atividades e
0: e conversar com o diretor eu lembro, lembro, lembro desse período e lembro da repercussão que teve. E, e só para a gente resgatar, para quem é mais jovem que está nos ouvindo, eu estou conversando com a professora Luzia Mota, que é a reitura do IFE, mas nosso, nossa conversa aqui está sendo na esfera da, de, de, de outros temas, né? inclusive da, da carreira docente, daqui a pouco a gente começa a conversar um pouco sobre isso. É, naquele período era um período de ditadura ainda que mais flexibilizada, como, como você lembrou agora, Luzia, mas era. No instituto na época escola técnica federal, portanto é uma, uma instituição vinculada ao governo federal que era é, tinha do poder os militares, né? No um período de acessão. Então realmente era foi um fato histórico muito importante para o corpo docente e para a própria escola técnica daquele período, né? Então é, pelo que você descreveu é, a sua a sua trajetória dentro da escola técnica tinha uma pauta prioritária que era a sobrevivência digamos assim como estudante né para conseguir permanecer no curso e, então isso isso acabou que é, digamos é, não comprometeu mas não não possibilitou uma participação política tão efetiva porque ou cuidava de estudar ou tinha foco ou participava mais intensamente da vida política esse é o resumo da ópera
1: é engraçado, Bárbara, você falar assim, o um resumo da ópera, porque, de fato, dentro da, da escola técnica, a minha militância política, né, vamos dizer assim, eu, eu entrei com 14, saí com 17, é, de fato, não, não foi muito ativa. Eu não posso dizer que dentro da escola técnica eu militei, né, participei da, do, do Grêmio, né, que seria uma coisa natural para mim. Mas é bom, eu preciso registrar um, uma, um sentimento importante, não é? A escola técnica, ela tirou de mim um pouco da segurança que eu tinha na minha experiência é, acadêmica, né? ou seja, na minha experiência escolar anterior. Quando eu entrei na escola técnica, eu passei de uma representação né, da, dentro da minha escola, né, de bairro ali, uma pessoa ativa, é, sempre a primeira né, em, nas disciplinas, sempre com notas muito altas, muito boas. Eu passei a ser só mais uma estudante em uma escola muito grande. E isso tirou muito da minha confiança. Então, a minha meu distanciamento do movimento político dentro da escola, eu também penso que se deve a essa, a essa baixa confiança né, na, na, na experiência que eu estava tendo dentro daquela, daquela escola. E eu me sentia muito mais à vontade de exercitar essa militância política na, nos movimentos de bairro. Ou seja, eu me sentia muito mais pertencente à minha realidade né, de vida do que à realidade da escola. Porque ali você tinha é, muita, muita diversidade. Né? Você tinha ali é, estudantes de classes sociais diferentes e pessoas mais preparadas, pessoas menos preparadas... Então, eu digo que eu tive ali um baque na minha autoestima quando eu entrei na, na escola técnica. E eu acho que isso influenciou um pouco a forma como eu me relacionei com a escola ali do, nesse período. Eu acho que isso, viu, Bárbara? Eu acho que essa, isso acontece com, até hoje, viu? Com muitos e muitas estudantes. Por isso que eu faço questão de falar isso. Porque muitas vezes o estudante chega de uma experiência muito qualificada. Às vezes ele vem com um, com uma, uma situação, né, de de ser o melhor aluno da escola dele e entra no, no IFBA como entrava na escola técnica e passa a ser apenas mais de um e tendo muita dificuldade de se manter ali naquele espaço. E isso é uma coisa que que quebra um pouco a a confiança e, e baixa autoestima.
0: É porque é um choque de realidade, né? O IFE é uma instituição grandiosa, como era a escola técnica também, tanto numericamente, quanto desse ponto de vista que você trouxe, né? Da diversidade, é, da pluralidade dos perfis dos alunos, então é, é um choque de realidade realmente para quem entra, eu também vivi essa experiência de ser a melhor aluna, ganhava premiação, estandarte de ouro, etc, entrar na escola técnica e tomar um baque, de tomar uma nota, que eu lembro até hoje, de 1,77 numa prova que valia 15, a pior experiência que eu tive, eu nunca tinha tirado uma nota tão baixa, depois me recuperei, voltei a ser uma boa aluna, mas, mas realmente é, é a permanência uma instituição que tem o um nível de excelência e de exigência dos institutos federais no geral e do IFE em particular é um pouco traumática no primeiro momento para o estudante principalmente que a gente entra os estudantes entram muito novos né? muito jovens né? você falou que entrou com 13 anos então é, já é um período que naturalmente até pela escala de desenvolvimento humano é um período que as inseguranças elas reinam né? na vida da gente então é realmente uma experiência muito marcante